0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Guten Tag, mein Name ist Thomas Patzka. Ich bin verantwortlich für das äh, X-Trackers Passive Business, also für die äh, X-Tracker ETFs in Österreich und Osteuropa. Ich sitze hier bei uns in Wien und bin sehr froh, heute mal bei Ihnen auch zu sein, äh, dass wir Ihnen auch ein bisschen mehr Inputs äh, oder auch ein bisschen selbst mal diese Welt der ETFs näher bringen können.
1: Ja, und die Börse Wien bringt aktuell ein ganz neues Paket an den Start mit ETFs. Ja, und Sie von der DWS International mit X-Trackers ETFs sind auch mit dabei. Über die ETFs sprechen wir dann nochmal detaillierter. Wenn ich jetzt mit einer einfachen Frage beginne, dann mache ich das absichtlich, damit auch Börsenneulinge den Einstieg haben in die Welt der ETFs. Aber für ETFs-Experten dranbleiben. Da kommen auch noch im Laufe des Interviews etwas komplexere Fragen. Es lohnt sich also. Ja, steigen wir mit der klassischen Frage ein. Was ist ein ETF? Gut, ETF steht für Exchange Traded Fonds. Übersetzt heißt das, naja, es ist ein börsengehandelter Fonds. Damit haben wir schon zwei wichtige Eigenschaften eines ETFs genannt. Die Abkürzung steht für ein Investmentfonds, der über die Börse gehandelt wird. Sind Sie soweit einverstanden?
0: Ja genau, also ich setze mal, das ist die genaue Übersetzung von dem Begriff ETF. Also das heißt, das sind wirklich offene, regulierte Publikumsfonds, die an einer Börse gelistet sind und jetzt mal den Ziel haben, die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index so exakt wie möglich abzubilden.
1: Machen wir doch weiter mit den Vorteilen von ETFs. Einer der Vorteile, die man ganz häufig hört, sind geringe Kosten. Warum ist das so? Und wo liegen etwa die Kosten im Vergleich zu anderen Produkten?
0: Ja, natürlich, die Kosten sind auch ein ganz großer Faktor, aber die ETFs haben auch weitere Vorteile. Ja? Das heißt, sie kombinieren die Vorteile von Aktien und von Indexfonds. Das ist die Aktien, die einfache Handelbarkeit und bei den Indexfonds einfach mal diese geringe Kosten, sehr breit gestreutes Portfolio und zusätzlich auch ein reguliertes Vorvermögen, ja Das heißt, dieser Vorteil, innerhalb eines Tages über die Börse kaufen zu können und wirklich auch ein sehr kostengünstiges Produkt zu haben, um langfristig von dem Cost Average, also von der also mal sehr geringen Kostenbasis, zu profitieren, ist sie glaube ich schon sehr interessant.
1: Also weitere Vorteil Sie nannten einen ist Liquidität, aber nochmal zu den Kosten im Vergleich zur normalen Form. Wo liegt etwa so der Einstieg bei so einem ja. ETF?
0: Es gibt halt extrem viele Ideen, mhm. ja. Das macht das vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten, aber das fängt schon an bei einem USA-Produkt, zum Beispiel MSR USA, um sieben Basispunkte. Da sind 0,07 Prozent Gesamtkosten auf Jahr. Also das ist wirklich extrem wenig. Und wenn man sich dann zum Beispiel in die globalen Produkte bewegt, dann ist es ein bisschen teurer. Das heißt, da sind wir dann irgendwo so um die 20 Basispunkte, 18 Basispunkte angesiedelt. Ich schaue dann noch genau nach. Genau, da sind wir bei 19 Basispunkten so die kostengünstigsten globalen Produkte. Ja, auch Europa ist da wirklich sehr günstig zu haben, ein Eurostox 50 um neun Basispunkte. Aber auch im Staatsanleihen oder im Anleihenbereich sind die Kosten mittlerweile wirklich sehr stark gesunken. Das heißt, auch die Unternehmensanleihen oder auch globale Anleihen sind da wirklich um Preise von zwölf Basispunkten, also 0,12 Prozent auch schon zu haben.
1: Also, aber spannend fand ich ja Ihre Aussage, dass man sagt 0,0. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sich einen ETF raussucht. Es ist wirklich günstig im Vergleich zu anderen Produkten. Ja, weitere Vorteile. Nächster Vorteil, Sicherheit. Wie sicher sind denn ETFs?
0: Also der ETF an sich ist ja ein Fonds. Das hat eigentlich so die Gemeinsamkeit mit den normalen Mutual Fonds, also den aktiv verwalteten. Dadurch ist es ein Justizfonds, also ein OGAW, dadurch sehr kontrolliert und auch ein Sondervermögen.
1: Nächster Vorteil. Transparenz, wie transparent ist denn ein ETF?
0: Eigentlich sehr, ja. Man kann sich auf täglicher Basis alle Daten von einem ETF auf unserer Homepage zum Beispiel anschauen, ja. Das heißt, man bekommt das gesamte Portfolio offengelegt, also man kann sich anschauen alle Titel in die, dieser ETF, also der Indexzusammensetzung investiert. Es ist wirklich der gesamte Breakdown vorhanden, alles, was einen Anleger eigentlich auch in, äh, interessieren könnte. Ich meine, Transparenz geht nicht nur in die Richtung zu verstehen, was liegt in dem ETF, sondern auch sozusagen die kontinuierliche Preisstellung. Das heißt, man hat so diese Transparenz über den Preis. Also wirklich unter dem Tag werden die Börsenpreise veröffentlicht. Das heißt, man weiß immer eigentlich, wo dieses Basket der Wertpapiere, die in dem Index drin liegen, gehandelt werden, gepreist werden, zu welchen Kosten das auch zu machen ist.
1: Nächster Vorteil, die Risikostreuung. Ist das wirklich ein Vorteil?
0: Ja, denn ich kann mit einem Trade ein Wertpapier kaufen, das schon ganz breit gestreut ist. Ja, so also zum Beispiel am Beispiel vom MSA World kann ich eigentlich mit einem Trade mir ein Wertpapierportfolio kaufen, das aus 1600 Aktien besteht. Das heißt, die Vorteile hier liegen darin, dass ich wirklich nicht tausend Titel kaufen muss, ja, dass das sehr viele Transaktionskosten dadurch auslösen, sondern wirklich mit einem Handel kann ich mir hier sehr viel ein Basket mit sehr vielen Aktien ganz breit diversifiziert aufs Portfolio legen lassen.
1: Jetzt haben wir etliche Vorteile besprochen, unter anderem Liquidität, Sicherheit, Transparenz, Risikostreuung und günstige Preise. Nachteile, die muss man natürlich auch besprechen. Wie ist das eigentlich? Die Börse kennt ja das auf und das ab. Wie ist das in volatilen Zeiten? Und ja, die Profis kennen diesen Begriff Wohler. Was bedeutet das jetzt, Wohler? Und wo ist der Nachteil, wenn die Börsen auch mal fallen?
0: Vielleicht mal auf den Begriff Volatilität einzugehen am Anfang. Also die Volatilität ist eigentlich so die Schwankungsbreite des Marktes. Das heißt, wenn der Markt steigt und fällt, das heißt mal, habe ich einen bestimmten Ausschlag. Das heißt, die Märkte können ja nicht nur wachsen, leider können sie aber auch fallen. Und diese Variabilität oder dieser Ausschlag nennt sich Volatilität. Ich sage mal die Volatilität, gehört gewissermaßen auch zum Markt dazu. Ja, das ist die Aktien haben eine bestimmte Risikobehaftung, mit der wir auch rechnen müssen. Ja, das heißt, das ist immer auch in der Risikofähigkeit des Kunden oder selbst mal der eigenen Risikotragfähigkeit der Veranlagung, muss man damit rechnen, dass diese Variabilität da ist. Ja, dass auch Verluste stattfinden können. Und ich muss auch einen bestimmten Zeithorizont einplanen, um diese Volatilität einfach mal Rechnung zu tragen. Ja. Das heißt, die Volatilität ist an sich ja nichts Böses, sondern das gehört irgendwie zum Spiel dazu. Man muss aber auch wissen, dass diese möglich ist und sich auch darauf einstellen können. Und auf der anderen Seite habe ich ja zum Beispiel bei den Sparplänen ist ja die Volatilität eigentlich gewünscht, weil wenn die Märkte fallen, kann ich mir mehr Stücke durch diesen Sparplan ins Portfolio legen und kann sozusagen diesen langfristigen Vermögensaufbau sogar noch effizienter gestalten.
1: Also das heißt, es ist eigentlich fast egal, ob die Kurse fallen oder steigen. Ich bekomme quasi für mein Geld mehr Anteile, in dem Fall, wenn die Kurse gesunken sind.
0: Ja, natürlich. Also man im Laufe eines Sparplans kann man das sagen. Man muss immer aufpassen, dass wenn der Sparplan einfach mal in die Länge sozusagen am Ende seiner Laufzeit dann ist, dann habe ich bereits einen bestimmten, jetzt mal, ein bestimmtes Vermögen bereits hier angesammelt. Und dann könnte man sich überlegen, ob man das ein bisschen Risiko ein bisschen runter nimmt. vielleicht noch ein bisschen breiter streut über Anleihen, dass man sich einfach diversifizierter aufgrund der Volatilität positioniert.
1: Sie brachten den Begriff Sparplan ab. Welcher Summe ist eigentlich Sparplan sinnvoll? Ab wann macht es Sinn, dort einzusteigen?
0: Das würde ich vielleicht in zwei Schritten beantworten. Ich sage jetzt einmal, vielleicht mal gut zu wissen, dass Sparplan auf ETF überhaupt geht. Ja, das ist mal die wichtige, das wichtige, wichtige Statement auch zu, zu treffen, denn ein ETF kann wirklich schon ab 50, 60 Euro Sparplan abgeschlossen werden. Und das finde ich eine sehr schöne Sache, weil das sozusagen auch für, ja, also jetzt mal so diese geringeren Sparpläne oder Ziele, dass ich jetzt nicht so ein Riesenvermögen jetzt mal ansammeln muss, noch investieren muss, ja, und dass ich, ich kann, viel ich, damit erreichen kann.
1: Ja, und man, man kann es sozusagen verschenken. Der Opa für den Enkel, die Oma für die Tochter, wer auch immer. Also man kann letztendlich, wenn ein Kind geboren ist zum Beispiel, auch schon was für die Ausbildung tun. Und wenn das dann 20, 30 Jahre läuft, hurra, dann kommt eine etliche stattliche Summe wahrscheinlich. Zu, zu
0: Absolut. Zustande. Und für die Kinder ist es halt sehr spannend. Vor allem, weil man da eine sehr lange Laufzeit hat. Das heißt, auch wenn man monatlich 50 Euro auf die Seite legt und das Ganze in einem Aktienprodukt zum Beispiel veranlagt, dass man die Volatilität auch mitnimmt und ausnützen kann, kann man in 20 Jahren wirklich ein beträchtiges ja, Taschengeld für die Kinder dann auch zur Seite stellen oder einfach mal zum Studium dazu steuern. Mhm.
1: Physisch und physisch replizierte ETFs, was sind eigentlich die meisten? Gibt es da einen Trend?
0: Also mittlerweile ist es auf jeden Fall physisch. Also die physische Replikation macht bei uns, ich glaube, fast 80 Prozent der Produkte mhm. aus. Und die indirekte Replikation kommt wirklich in besonderen Fällen zum Einsatz, wo das erstens mal interessant ist. Wie zum Beispiel in China beim CSI 300 ist es eigentlich ein sehr spannendes Thema. Oder jetzt mal auch bei eher so komplizierteren Exposures? Ja, also die gehebelten Produkte sind alle swap, weil das anders nicht geht. Oder bei den Commodities. Ja, also Commodities kann man auch nicht sehr viel einfach physisch im Portfolio halten, sondern das wird dann alles über einen Swap
1: gemacht. Was passiert mit Wertpapieren, die ein ETF enthält? Ist da eine Laie möglich? Sind Bestände sicher?
0: Also die Laie ist ein Thema, das sich eigentlich im Markt ziemlich breit etabliert hat. Also nicht nur bei den ETFs, sondern auch bei den aktiven Fonds. Also auch die aktiven Fonds machen ja in, in dem Sinne auch eine Laie. Bei den ETFs ist es halt noch ein bisschen transparenter, weil ich kann mir auf tägliche Basis anschauen, wie viel von dem Produkt ist verliehen. Also auf der Homepage haben wir ja diese Zahlen alle vorhanden. Setz das heißt mal, mit welchen Sicherheiten ist diese Laie besichert? Wie viel Rendite daraus ist generiert worden? Und am Ende ist jetzt mal der Ziel der Laie, ist es einfach die Kosten eines Produkts, denen entgegenzuwirken, ja? Also einfach mal die zu reduzieren. Das heißt, der Kunde profitiert ja dann auch direkt von der Wertpapille in einem TF oder halt auch in einem aktiven Fonds in dem Fall.
1: Dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Schließen wir das Interview ab mit den Trends. Welche Trends gibt es denn derzeit? Branchenthemen, regionale, globale ETFs. Wie verändern Nachhaltigkeit Themen die ETF-Branche?
0: Ja, sogar sehr yeah man muss das immer auch ein bisschen auseinanderrechnen. Ja. Das heißt, die Trends sind natürlich auch vom Sentiment sehr stark bestimmt. Ja. Also was tut sich jetzt gerade im Markt? Ähm, also jetzt mal Welche Aktien sind wirklich sehr stark nachgefragt? Also über die letzten Jahre war dieser Trend einfach in die Wachstumstitel, also mit einem Nestec 100, also jetzt mal mit sehr stark technologielastigen Ausrichtung das Thema hin Letztes Jahr hat sich es ein bisschen geändert. Das heißt, da haben wir so die erste, diese, dieses Spannungsfeld zwischen Growth, also zwischen Wachstum und Value gesehen. ja Da haben wir so das erste Interesse wieder gesehen an Value-Titeln, an Value-Strategien, also diese Enhanced Indexing-Value-Produkte äh, oder auch zum Beispiel ein S&P 500 Equal-Rated ist eigentlich sehr stark nachgefragt worden. Das war einer der erfolgreichsten Produkte, die wir auch hatten. Das war diese Gleichgewichtung in Richtung von dieser Value-Geschichte ein bisschen weg vom, vom Wachstum. Aber natürlich auch, was die Neuentwicklung angeht, ist die Nachhaltigkeit das Thema. Also auch wir stecken sehr viel Zeit in die Entwicklung von nachhaltigen Produkten hinein. Ja, das heißt, die ESG-ETFs sind mittlerweile auch ganz groß geworden. Und ich glaube auch sehr spannend letztes Jahr, also 40 Prozent unserer Neugelder, die wir bekommen haben, waren bereits in nachhaltigen ETFs. Ja. Und also 40 auch,
1: Prozent finde ich eine große, Zahl. Ich eine große ja. Zahl. Das sieht man den Trend ja ähm, wirklich
0: natürlich weil das Ganze auch von der Regulierung sehr bedingt wird also wir haben die EU Offenlegungsverordnung oder und, die, und und die mal diese Steuerung oder Einordnung der ETFs über die SFDR in die Artikel 6 Artikel 8 und Artikel 9 das ist auch die Anleger also die Dachfondsmanager die institutionellen Investoren machen sich hier sehr viele Gedanken und jetzt ähm, mal setzen die nachhaltigen Produkte auch immer verstärkt ein und da gibt es mittlerweile wirklich ein paar sehr interessante Lösungen im Markt, die, die halt die Probleme dieses Klimatransitionsrisikos, also wirklich CO2-Reduktion, äh, die auch wir eingebaut haben. Ja. Das heißt, man hat schon automatisch weniger, also 50 Prozent weniger CO2 in den Portfolien als in diesen Standard-ETS. Und da geht es dann wirklich sehr viel darum, wie stelle ich den Index zusammen, äh, dass diese Nachhaltigkeit möglichst äh, dezidiert und auch effizient umgesetzt werden kann.
1: Ja, und Europa möchte ja auch vorankommen und bis zum Jahr 2030 die CO2-Ausstöße oder Ausstoß halbiert haben und bis 2050 auf Null heruntergefahren haben. Also so ist, passt dieser Trend ja auch in den politischen Willen hinein. Herzlichen Dank, danke für Ihr Interview, danke auch für die Details. Und da war ein bisschen was dabei für Anfänger und genauso für die Profis. Herr Packer, danke Ihnen.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit, sich auszutauschen. Wiedersehen.